0: Se algum fã de Almir Sater estiver me escutando nesse momento, por favor, me ajude com a petição. Almir é muito mais que tocando em frente. Eu tô cansado de ouvir pessoas que gostam de Almir Sáter e na hora de demonstrar todo o seu apreço por ele, cantam somente Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Chega! Que mané, manhã e manhã! O povo parece que só escuta single, que canta xalã na trem do Pantanal ou até molejo, mas, por favor, aceitem que massas e maçãs também entram em decomposição. aqui quem tá falando é o Lucoso e eu vou pedir para vocês já irem deixando o seu like e ativando o sininho das notificações para ajudar o canal, ok? <risos>
1: Eu pensei onde que ele tá indo com esse Lucoso, cara. Onde,
0: <risos> aonde ele quer chegar? Ficou, bom, <risos> ficou Ficou legal, cara. Ficou bom? O, o, o
1: Lucoso tem a aprovação de vocês dois? Tem, a partir de agora é Lucoso.
2: Mas, mas você tem que já emendar num. Vamos bater 10 mil likes. Se <risos> der 10 mil likes, eu faço alguma coisa. Botar uma meta. É, botar uma meta.
1: Se curtiu esse vídeo, dá um joinha. Tem que ter isso.
2: Senão... Se não. Se curtir dá pra ver que o Marcelo é mais velho. Ele manda umas
1: dessa, né? É. Ah, dá pra ver que eu não vejo YouTube, né, cara? Desculpa, gente.
2: É, tudo é coisa de jovem. Eu gostei do termo joinha pro like,
1: achei muito mais... Não, peraí, peraí, mas não, não é invenção minha isso, isso existe? Existe? A galera chama de joinha o um like? Eu já vi vários vídeos assim, né? deixa o joinha aqui embaixo.
2: É de 2006, 2007, <risos> né, Marcelo?
1: Pode ser, pode ser. Ah, desculpa, gente, tudo bem. Eu, eu vou me retirar, então, desculpa. Eu como adulto, eu só vejo Netflix. <risos> eu vou lá fazer o que eu deixei de fazer fim de semana, então, tá bom?
2: Beijo.
0: Pô, cara... <risos> Caramba, pô, será que vocês preferem Netflix que YouTube? Com certeza D
2: Não Bah, meu Eu prefiro podcast e alguns canais do
0: YouTube Mas assim, ó, realmente, o YouTube, ele tem muita coisa ruim Mas... É, é, o, o YouTube é uma biblioteca, cara é Uma biblioteca da, da modernidade aí, da, Do século XXI é, eu, eu acho, assim, ó Sempre que tu for procurar, é o Google de vídeo É o Google de vídeo É isso, tu pode procurar qualquer coisa ali Que ele vai te dar uma resposta
2: Eu discordo, porque eu procurei Os 50 segundos vazados de Dr. Who E não achei no YouTube Eu queria muito ver o vazamento de Dr. Who Pra ver como vai começar o Dr. Who esse ano Vai,
0: vai vir ainda, bebê, espera
1: Cara, mas é, o YouTube ele é incrível, porque quando eu editava podcast eu procurava sound effects no, no YouTube e eu achava. Olha só. Tipo, <risos> é uma, uma mídia de vídeo e eu achava sons, entendeu? era bizarro, mas tudo bem. Mas eu não gosto, não sou, eu não sou muito fã de YouTube, não.
2: Não, tem a gente sabe podcast no YouTube, né? Tipo, é muito versátil sim, o que
1: sim, eles oferecem sim, sim, ali. Sim.
0: O YouTube vai acabar com o Facebook. Pode ser. É, eu acho mais fácil. O Facebook acabou. Cabo,
2: E agora tá lançando o Instagram vídeo, né? Não, não é muito impossível. Eu, eu só queria dizer que eu sou o Beber. Eu sinceramente achava que a gente estaria discutindo a, a falta de... e que o Marcelo, na verdade, tá gravando lavando a louça, porque sobrou louça do fim de semana para lavar.
1: Não, não tô, gente. Tô aqui bem quietinho, tá? Mas
2: depois eu tenho que lavar a louça. Mas a agora louça eu tava tá lá. Pensando... A louça tá lá. Quietinho também.
1: quietinha também.
2: <risos>
1: <risos> agora, agora eu tava pensando agora, cara, quando surgiu o YouTube... Sur... Não, não quando surgiu, mas tem sempre aquela discussão de uma mídia vai estragar, vai acabar com a outra, né? Tipo, jornal, internet, rádio, enfim, podcast, Codorna
2: etc. vai acabar com o podcast, é isso aí.
1: É, mas aí quando, quando surgiu o YouTube eu lembro de falarem que a televisão ia acabar, né? E aí o que, que as televisões fizeram? Colocaram um aplicativo de YouTube na TV. Ah,
0: verdade.
1: O tema do episódio de hoje eu vi na minha televisão, cara. Eu achei demais isso. Eu achei incrível. Ah,
2: tu viu na TV?
0: Pô, aí sim, ah, cara.
2: Ah, falando da TV aparelho físico, né? Isso, TV aparelho físico. Isso mesmo,
1: isso mesmo. Eu, cara, demais. Incrível. Primeira vez que eu faço isso e, e recomendo.
0: Já pra deixar o ouvinte então por dentro, inteirado do que, que vai ser o, o programa de hoje, nesse último final de semana, eu não sei se. Programa datado, vinheta agora, né? Porque. Esse é um programa datado. Datado. <risos> <risos> Nesse último final de semana, eu pedi pro Beber e pro Marcelo assistirem um documentário que eu de vez em quando assisto. Eu assisto porque me faz um bem danado. E é o tipo de conteúdo que puxa a tua rotina da tomada e te faz refletir sobre como é que tu tá levando a vida, né? E olha que link, o documentário está de graça no YouTube. Exato. Com
1: No vlog do Lucoso.
0: <risos> Deixa o link pra galera no... Acho que tem como deixar o link, né, bebê? Tá, ah, dá pra
2: deixar o link do documentário. O que fala dele?
0: É, o documentário, ele se chama Eu Maior. Ele nem é tão antigo assim, ele é de 2013. E o que que é o Eu Maior? É um filme sobre autoconhecimento que reúne entrevista com um professor de yoga, atriz, líder comunitário, fotógrafo, psiquiatra, filósofo, cientista, surfista. Enfim, são várias pessoas com experiências de vida completamente diferentes e que passam uma mesma mensagem. E qual essa mensagem, Marcela?
1: Ahn... Um...
0: Ah, <risos> tô brincando Esse tipo de jogada é foda, né, cara É complicado não, 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 é complicado certo? O cara joga batata quente no colo do outro assim. É
1: porque eu, 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 eu tive várias interpretações Ao longo da, da, do documentário, cara Então eu não acho que seja uma mensagem única, assim Mas eu acho que a importância de você viver o agora De buscar terminar a, a sua jornada na, na terra, na vida De um modo melhor do como tu começou ela Sabe? Mas eles têm visões diferentes Que se complementam e se intercalam
0: É legal que as visões diferentes se conversam, né? Elas se conversam e, e, e tu acha que por mais que as pessoas tenham experiências completamente diferentes na vida delas, tu acha que de alguma forma aquilo ali, em algum ponto vai cada um para um lado e, tem, e, e em muitos aspectos elas se convergem parafraseando Roberto e Erasmo Carlos é preciso saber viver eu acho que é isso que o, <risos> o documentário
1: passa <risos> é titãs também isso né <risos> é titãs <sometimes, risos> é, sometimes... eles cantaram depois né não, eles cantaram depois não é acho que
0: é perto dos anos 2000 ali, acho que em 98 por ali eles gravaram a gente sabe que essa música ela foi inspirada numa canção do Elvis Presley essa,
1: essa é uma saída de pauta que vale a pena é que música.
0: É, It's Over. É a música do, do Elvis.
1: Cara, eu fiquei surpreso voltando ao documentário que a gente tava discutindo a pauta, né? Tipo, ah, segunda-feira vamos gravar um episódio diferente. Daí, o Beber perguntou, tipo, ah, alguém tem sugestão de documentário? Cara, o Lucas nem esperou e escreveu eu maior.
2: Não, 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 não. A gente, a gente optou essa porque o Lucas é o que menos tinha tempo entre nós três. Não, também. Aí, mas ah, vamos
0: pegar o que o Lucas já assistiu, então.
1: Mas foi bem rápido, né? Ele não pensou muito pelo que eu vi. Ou, ou eu vi a mensagem depois, tava lá já, mas foi muito rápido, assim.
0: Eu tenho comigo dois documentários que eu Adoro. Eu maior e um outro do Rubem Alves, que é o Professor dos Espantos. Depois, se quiserem assistir isso também, a gente pode gravar um podcast sobre isso. Mas enfim, continua, Marcelo.
1: Ah, não, porque agora é assim, né? Agora tudo que tu quer, a gente grava sobre, né? Não. Não, agora. Caramba.
0: É... Acabou o livre-arbítrio.
1: <risos> <risos> é o Lucas Cast.
2: Foi interessante ver o Rubem Alves no documentário assim e eu fiquei triste. Pô, a
1: frase dele é bem, bem forte, né, cara? Tipo, a última dele, pô... a última não, da, da, da primeira aparição dele. Pode, pode falar sobre, tipo, frases. Pode, né? Eu acho no comentário que, que a galera pode... Mas vamos
2: lá, vamos O documentário tá público aí, o pessoal pode ver. Vamos começar assim. Vocês gostaram do documentário? Lucas ama o do documentário, o do documentário da vida dele, né? Marcelo...
1: Cara, eu gostei, eu gostei sim. Assim, eu, eu... É algo que eu penso bastante, independente de ver documentário ou não, é algo que, que tá presente na minha vida, assim. E em alguns momentos eu senti documentário dando voltas em si mesmo, assim, sabe? Mas eu não acho isso assim, válido porque assim, é... tu pode pegar mil pessoas falando sobre o tema, e as mil pessoas vão ter sempre coisas interessantes a acrescentar sobre autoconhecimento e tal, sabe? Agora, eu achei ele um, um pouquinho longo demais, mas tudo bem, isso é uma coisa minha, mas é muito bom.
2: É, apesar de tudo eu gostei bastante do recorte dele, assim que ele fez, eu achei bem dividido entre as diferentes pessoas, mas quando eu comecei a ver o documentário eu fiquei tão, sabe? Sabe quando o gato fica... <risos> nervosa, assim, a primeira impressão que eu um digo do documentário é quando ele pega e coloca com a ciência como algo diferente das outras coisas como algo separado, não como algo separado mas como ah, existem quatro grandes alas, só uma das ciência. tipo, eu odeio esse tipo de percepção da ciência sabe, é, eu acho que é totalmente desnecessária mas conforme o documentário avança eu percebo que não era essa a intenção dele e aí eu começo a entender, ok, ele usou isso só como justificativa para poder incluir não, então vamos falar com artistas vamos falar com cientistas vamos falar com líderes religiosos vou falar com pessoas de áreas diferentes com compreensões de mundo diferentes Pra saber o que, que eles pensam sobre autoconhecimento O que, que eles acham que é importante pra vida Deles, ou pra vida como um todo né? Pra o que, que eles fazem quando estiverem Vivos, eu acho que esse é o principal Ponto que eu percebi, eles não foram no, Nos motivos, ah, por que estamos Vivos, mas foram todos no, o que fazemos Enquanto estamos vivos, e nisso Todos eles convergiam muito no, no, Nas suas opiniões, assim, de De motivação, de Sei lá, de motivação pra existir, sabe Que é alguma, sim filosoficamente é uma coisa Bem barra pesada pra
0: discutir o documentário faz parecer bonitinho. É, não tem, não, não não gera um atrito, né? Não gera um atrito na visão de cada um. Tem, eu eu gosto muito da comparação porque o documentário ele é tudo focado é, nessa satisfação de tu viver e nessa busca do autoconhecimento. E isso Marcelo Marcelo Glaser, aquele físico no início, ele usa uma comparação que eu achei fantástica da, da, da representação da busca como uma ilha e a ilha sendo cercada pelo desconhecido e à medida em que o conhecimento ele vai avançando, a ilha cresce Yes. Mas a margem com o desconhecido cresce também.
2: Eu já vi essa analogia usada pra... sobre academia, por exemplo. Que quando você faz um. Conforme você vai avançando, você faz sua faculdade, você se aproxima da borda. Você faz seu mestrado, você junta as pessoas da borda. Você faz seu doutorado, você joga uma caçambinha de areia pra fora, assim, pra aumentar o tamanho da ilha.
0: E o teu desconhecimento vai, vai, vai crescendo.
1: É um pouco assustador isso, né, cara? Porque faz muito sentido. Porque, tipo, ele, ele, como é, ele, ele define muito bem que o conhecimento seria alguma coisa infinita, né? Isso, isso porque tu pensa assim, se não fosse infinito, né, uma hora ia acabar o a dúvida, né? Mas não, como a gente acredita que as coisas mudam e não há nada absoluto, as coisas vão, vão variando de fato, então tu vai crescendo essa borda e cara, cada vez mais dúvida, é incrível, é incrível. Aí eu fico pensando, tipo, é óbvio que, por exemplo, em séculos passados, as dúvidas do ser humano eram bem menores que as nossas hoje em dia, porque eles tinham menos uh, conhecimento, menos acesso às coisas, menos ferramentas, menos menos tempo, menos menos dúvidas, sabe? E isso é muito Complicado, porque às vezes a gente a, a, Eu não sei vocês, mas sabe aquela questão Acho que acho foi o John Lennon que falou Que, que a ignorância é uma benção, alguma coisa assim
2: Isso pode ser associado a qualquer pessoa, eu acho já é essa frase.
1: Bom, eu, eu já vou procurando no, 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 no pensador aqui. Mas, tipo, eu fico em dúvida, assim, cara, de quanto mais a gente descobre, é óbvio que isso traz uma coisa muito positiva pra gente, que é chegar mais longe, é ter mais claridade, mais, mais mais conhecimento, né? Mas também nos faz ver que tem muito mais pra ser descoberto e talvez mais dúvidas. E mais dúvidas podem fazer a gente ser mais infeliz, sabe? Eu fico meio em dúvida nessa de o quão bom. Óbvio que é bom, eu, no final das contas é positivo, mas o, o quão bom é e atrás de mais conhecimento, sabe? eu sei que é meio é o meio babaca que eu tô falando, mas vai é nesse sentido, eu tô tentando. É, problematizar em cima, entendeu
2: Não, eu acho que assim é Aumentar o, as angústias O conhecimento causa angústia É isso, quanto mais você compreende o mundo Mais angustiado você fica Vale a pena essa angústia em troca do conhecimento Quanto disso, você
0: a pessoa decide Ponto,
2: talvez é isso que você vai lá, Marcelo
0: Isso, isso mesmo, isso mesmo. E, e o contrário também, né, o desconhecido Ele também te causa angústia Então, em qualquer caminho que tu vá, tu vai ter Esse sentimento contigo Eu diria que o desconhecimento às vezes traz coisa, outras coisas também,
2: porque para algumas pessoas o conhecimento gera medo, e aí vem coisas como preconceito ignorância, vem do medo do desconhecido, mas tem outras pessoas que despertam o interesse o desconhecimento sabe, que olham pro desconhecido e querem entender aquilo, que aí, sei lá, promove a chance da pessoa ler, querer compreender querer estudar.
1: Sobre a frase lá do John Lennon, tá? A ignorância é uma bênção. É uma frase do Cauê Moura. Já <risos> que estamos falando de YouTube. <risos> e, a, e a do. <risos> e a do John Rennon. <risos> a do John Lennon é: A ignorância é uma espécie de. A, a ignorância é uma espécie de bênção. Se você não sabe, não existe dor. Olha só. Enfim, só pra, pra pontuar mesmo. Mas assim, Lucas, é, tu vê o documentário direto, né?
0: é? Não, na realidade, não é direto, mas é. Em tempos em tempos da minha vida, eu revejo ele. Então devia fazer o quê? Eu devia fazer uns, uns dois anos que eu não tinha visto. E aí eu revi agora para para conversar com vocês para ficar fresco na memória. Tens algumas entrevistas favoritas, Lucas? A do, a do Ruben Alves é a que mais me chamou a atenção inclusive o que despertou o meu interesse pelo Rubem Alves foi esse documentário. Eu sabia eu da minha infância, eu tinha um livro do Rubem Alves, que era o Gambá que não sabia sorrir, algo assim. E aí sempre lidei com o Rubem Alves como um autor de livros infantis para mim, na minha concepção da época e quando eu ouço o Rubem Alves da, a declaração dele, na, nesse esse comentário Cara Pra mim Abriu a mente assim. eu Pensei ah, Eu preciso procurar Mais conteúdo Desse cara Porque realmente O que ele fala Me faz Sentir melhor assim. E o Robin Alves Pra mim Eu prefiro ele Muito mais Muito mais Nada contra A, a parte da escrita dele Que eu acho ele fantástico Mas a parte da oratória do Ruben Alves, eu tiro o chapéu. Eu tiro o chapéu. É um cara que eu, eu cons conseguiria ficar ouvindo ele durante dias e dias direto. Assim. Posso um pouquinho de humor
2: é, pessimista?
0: Pode, pode, claro. É, não pode mais, Lucas. É, exatamente. Infelizmente, infelizmente.
1: É, cara, eu, eu acho que a fala dele é muito legal porque quando a gente pensa na vida, a, quando tá mais novo, geralmente, ele tá pensando em vestibular, pensando em carreira e tal, tu pensa assim, ah, eu quero ser tal coisa. Eu sonho em ser, sei lá, médico, astronauta, qualquer coisa, enfim. E o que ele... Aí tu pensa que tu vai construir tua vida naquela, naquele teu sonho, né? E a primeira frase do, do Ruben Alves, ele fala que, que ele é o que ele é hoje em dia, ele, é, ele era o que ele era antigamente, né? Porque todo o resto deu errado.
2: Eu gosto tanto de, dessa perspectiva de mundo.
1: Sim, é meio louco, porque, porque assim, ainda mais hoje em dia, a nossa geração, as, as mais novas, né? É, tu, primeiro que tu, tu é colocado de, no ponto de vista em que... Ah, tu não vai criar a tua vida com base em um sonho, mas tu vai criar a, a, a tua vida com base no que sobrou, de algum modo, né, tipo. E porque hoje em dia a gente não faz uma coisa só, a gente faz várias coisas. E, e a tendência é que quanto mais coisas tu faz, mais falhas e mais, mais é, insucessos você tem. É lógico que também é, aumenta a chance de sucesso, né. Mas eu acho muito, muito realista, cara, e muito forte a frase dele de eu sou hoje o que restou
2: é que assim, eu percebo isso como um tipo de visão que tu às vezes só consegue chegar quando tu tá numa idade mais avançada quando tu tem muito mais história pra trás do que história a partir daqui, a partir da frente né, que quando a gente tô, tô... vocês já passaram por isso, quando a gente é jovem tem uma expectativa muito alta depositada em nós, o que faculdade você vai fazer que você tem que se preparar pro vestibular ou então antes, o que curso você tá fazendo no, no período da tarde, quando você tá no ensino médio, sabe, é depositado muito no, você tem que fazer isso, esse aqui é o seu futuro, siga esse futuro, babababa e cara, apesar de ser legal Você ter metas, objetivos O quão prejudicial é você Só se ater a essa parte da sua vida Sabe? Agora tô dando uma de, de é, Esqueci o nome do documentário agora É meu... É o maior tô, tô dando a minha depoimento aqui, mas olha Essa perspectiva do Ruben Alves De você analisar que tudo que você É hoje, são as falhas, coisas que aconteceram No passado, é muito legal também para valorizar As coisas que aconteceram contigo Tipo, ah, eu não estaria aqui se eu não tivesse me demitido Daquele emprego, e daí tu, poxa, foi uma uma coisa boa, foi uma coisa ruim, mas olha, culminou
0: no que eu tô agora. Só ressalta que essa descoberta é completamente individual. É, eu acho engraçado que ele é educador, teólogo, filósofo, e ele termina a fala dele
1: dizendo que é um velho. Cara, e é muito forte essa frase, cara. Né? Eu sou é, um velho. Dizendo que é um velho. Ele faz uma cara de tipo eu, eu não sou feliz com isso, mas eu aprendi a lidar, eu aceito e você que tá do outro lado aí também vai chegar nesse, nesse ponto na sua vida.
0: Indiretamente ele questiona essas representações né? O que, que é? Ah, tá OK, eu sou um educador, eu sou um filósofo, eu sou um teólogo. Não, não, eu sou um velho. Esquece essa parte de do que, do que a vida foi, do que eu fui aprendendo na vida, desses status que eu fui recebendo. De certa forma, é, tem uma representação ser um educador, ser um teólogo. Existe uma cobrança social em cima disso? De que forma que ele contribui para a sociedade? E ele termina de uma forma sensacional. Não, eu sou um velho. Ele se dá o direito de afirmar que ele é um velho.
2: É muito aquilo, a gente tem meio medo de mostrar nossas fraquezas pras pessoas, né? Só que, assim, muito do que a gente é, também as coisas... Sei lá, como é que é o nome? Eu ouvis muito isso em Queer Eye. Desculpa, é... Vou, eu vou acabar obrigando vocês assistirem Queer Eye também.
0: Mas... É um outro documentário?
2: É um, é um, é um, é um reality show. <risos> o Lucas traz documentário, bebê, só fala em reality show. Mas sobre ser aberto também com as nossas fraquezas, né? Que na nossa cultura a gente tem muito isso. A homem não pode mostrar suas fraquezas. A gente não pode se mostrar frágil pra quem a gente tá... Pra as pessoas que estão próximas ou pra todo mundo, né? Nunca pode mostrar sua fragilidade. Quando a mostrar se frágil, mostrar que você também é uma pessoa com fraquezas, te torna tão humano e te torna tão conectável com as outras pessoas. Então, então essa frase, eu sou velho, tipo, é assumir cara, é isso que a vida... Me... Chegou. E você vai chegar também. E aí tu tem uma coisa que você vai se relacionar com ele em qualquer momento. Porque você sabe... Entra muito conflito, né? Com a realidade da mortalidade da vida.
0: Breficitude. Quando tu expõe uma fragilidade tua, as pessoas tendem a se identificar com aquilo ali. E não ser um momento mais particular, eu acho, que elas se identificam. Porque quando tu tá no meio social e tal, todo mundo é feliz, né? Quando tu tá em galera, todo mundo quer ser feliz e tal. Quando você tá nas redes sociais... É, exatamente. Tu, tu quer mostrar só o lado bonito da vida, e o lado bonito da vida, dessa beleza toda da felicidade, ele é burro, ele não, não te traz nenhum tipo de, de contribuição, porque quem te faz crescer, isso é uma visão minha, o sofrimento te faz crescer. A felicidade ela é tão boba, ela é tão boba, óbvio que amo ser feliz, mas eu acho ela tão boba, tão boba, que uma pessoa que é feliz o tempo todo, ela... É ignorante. Porque o mundo tem tanta coisa triste que tu é obrigado a ignorar esse tipo de coisa pra ser feliz o tempo todo. É muito uma A pessoa
2: que é, é feliz o tempo todo não, não vive na realidade, parece. E outra, ser feliz o tempo todo também desvaloriza o valor da felicidade. Eu acho que ter a felicidade como algo tão breve... Algo... Eu acho que é a Marina
1: Silva que fala isso, né?
2: É Alguém falou isso. Que ter a felicidade como algo tão breve, tão passageiro, faz a gente valorizar ela.
0: E é, a Marina Silva, ela comenta que é, ser feliz o tempo todo todo é, é tu não valorizar os... É... Se todo mundo fosse feliz o tempo todo...
1: Ninguém saberia o que é felicidade, né?
0: Isso, você não saberia o que é felicidade.
1: É muito complicado. Eu, eu não gosto muito dela, mas ela falou outra frase legal também, que eu achei bem bacana, que quando tu se descreve pra alguém, tipo, ah, eu, Marcelo, sou assim... Que tu não tá sendo sincero, porque aquilo é o como tu quer que as pessoas te vejam. Não é como você de fato é. Então, que a gente não pode se definir. A, a gente tem que a gente tenta se autodefinir, a gente tenta se conhecer, mas é muito difícil através dos nossos olhos, nosso olhar interno, assim, conseguir isso. que é meio sabe? Então acho que de repente é muito mais fácil de um outro outro uh, falar alguma coisa sobre você e você realmente ver que, que tem razão ali do que na, nas suas próprias palavras e definições, né? Eu fiquei pensando muito nisso e na frase da felicidade, realmente que é aquela questão de claro e escuro, né? Da, 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 da dualidade, assim, as coisas não existem sozinhas, né? Se não fosse a, a tristeza, não, não não haveria alegria. Se não fosse a infelicidade, não haveria felicidade e, e vice-versa, né? Então, uh, não que a gente tenha que, que adorar e, e, e se acomodar na infelicidade, no sucesso, mas a gente tem que valorizar também eles pelo tom de contraste que ele traz pras partes mais boas da vida, que é a felicidade que é o sucesso, que é a alegria, né então acho que vai mais ou menos por aí mesmo, assim quando tá no momento ruim, pensar que as coisas podem melhorar em breve, e aí tu gostar mais daquele momento de
0: alegria. É por isso que eu gosto tanto daquela animação da Pixar, o, o Divertidamente, Inside Out.
1: Cara, eu não vi ainda,
0: cara. Não Nossa, vi ainda, Nossa, Marcelo, ele, ele fala muito disso. É, se não, a melhor, melhor animação da Pixar. Cara, eu vou
1: tentar assistir hoje, cara. Vou tentar assistir hoje. Prometo, sério, eu tô, eu tô bem atrasado.
0: Vale muito a pena. Tu vai ver que... Que, a, que o tema dele, principal a mensagem que fica... É que a, existe uma valorização da tristeza no filme. Que não é só a felicidade que, que importa. Eu falei importa agora? E eu lembrei de uma frase do Cortella na, no o Maior. O Cortella tá muito bom nesse documentário. Muito legal, né? Que ele fala que ser importante é diferente de ser famoso. né Porque ele falou que o, o que ele mais almeja na vida dele... É de chegar no final da na vida e ele se sentir importante. E quando ele se for... Ele ele quer fazer falta porque as pessoas importantes fazem falta E ser importante é quando alguém importa Pra dentro de si, te carrega Eu achei essa explicação sensacional
1: É, de, de portar, né De portador, né isso É, é incrível, cara, é incrível E
0: é que você não
2: precisa ser famoso pra ser importante Você pode ser importante na vida das pessoas próximas de ti.
1: Ô Beber, tu perguntou pro Lucas a... a entrevista que ele mais gostou E tu, cara, como é que foi? Teve alguma que tu gostou mais e tal?
2: Cara, surpreendente A Monja Coen eu já conhecia, mas nunca tinha consumido nada dela. Eu gostei bastante da entrevista dela. A do Cortella também gostei muito. A do Rubem Alves eu gostei muito. Eu acho que a gente citou, assim, as principais. Também tem uma entrevista... Agora eu não lembro. Essa hora eu não tava, acho que, assistindo. Eu tava fazendo... Tava na cozinha com meu fone de ouvido sem fio. Mas... Wireless. Tem uma entrevista que... Eu não sei, a mulher tá falando que chegou pra ela uma senhora de idade sofre abuso por conta do marido Então ela não podia fazer nada em prol da causa feminista E aí a mulher falou Não, você pode falar pras próximas gerações e, e essa coisa de, tipo... Ficou pra mim do quanto às vezes a gente se vê incapaz de fazer uma coisa, mas dada a perspectiva, eu também poderia apontar coisas pras pessoas que às vezes se sentem incapazes, então... É um pouco da percepção de que o que a gente vai, talvez, importar pras outras pessoas, o que a gente vai deixar marcado, imprintado no outro, não é o que a gente espera, ou não o que a gente quer.
1: Essa cena, só pra elucidar pro ouvinte, era uma senhora que, que reunia outras... outras... Mulheres, né, pra falar sobre feminismo Sobre conhecimento de corpo, se valorizar Porque as mulheres nesse contexto Onde ela vivia, se definiam como Posse de um marido, posse de um filho Posse de, sabe?
2: Isso no sertão ela fazia, acho que no sertão pernambucano
1: Isso, então as mulheres não se reconheciam Como, como sujeitos, sabe, de suas próprias vidas, né E aí ela fala, ela palestra Ela, ela, ela faz esse tipo de reunião com, com algumas mulheres, e uma começou a chorar Tipo, ah, eu sou velha, né É tão bonito que tu fala eu não vou conseguir Pôr em prática, porque eu já tô casada tanto tempo, já tenho filhos, netos, meu marido não vai mudar a opinião dele, eu não vou ter como mudar a minha vida. E aí foi nesse contexto que essa, eu não lembro o no, no nome dela também falou, não, mas tu pode mudar a vida das, das tuas filhas, dos teus netos, né? tu pode passar esse tipo de conteúdo pra eles, pra que as próximas gerações estejam melhores do que a sua, do que a nossa entendeu?
2: E o mais foda foi mim foi, aquela é que ela ia, sei lá, ela estava 30 quilômetros pra chegar onde estavam os trabalhadores pra ir falar com as trabalhadoras rurais sobre esses assuntos, sabe? O quanto sei lá, os intelectuais progressistas às vezes seguram o conhecimento na sua mão e ficam discutindo só em seus grupinhos e não estão dispostos a levar isso pro proletariado que é que importa ter essas
0: discussões o, o conhecimento às vezes ele é usado pra inflar o ego, né? De mostrar que eu sei mais do que você ou ou, né? e a pessoa que não que detém o conhecimento e repassa isso, eu acho isso de, de uma importância muito maior do que do que realmente você guardar o conhecimento pra si.
1: Eu, eu queria ressaltar também do, duas outras entrevistas, cara uma de uma astróloga, que eu não, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, que é muita gente, né, é impossível e ela fala uma coisa porque às vezes você pensa assim, ah, qual é o sentido da vida? e ela deixa uma frase bem legal que, cara é, depende da época da vida que tu tá, porque são vários sentidos, não é um só, sabe aí ela comenta, ah, eu já, já quis, já quis me, me formar, já quis constituir família, já quis amar um homem, já quis ser mãe, já quis, sabe? E, e isso é uma coisa importante porque às vezes a gente acha que é uma coisa única e não é, né? Eu já, pô, a gente, todo mundo aqui se for parar a pensar em, so, em suas trajetórias, cara, a gente já teve cada sonho, cada ambição diferente, cada... A vida teve um motivo pra gente tão diferente, sabe? Eu acho, acho legal valorizar essas possibilidades, que não é uma resposta única, né? E a segunda, que eu acho que é hoje em dia é o que eu mais penso, é do, do professor de yoga, né? Um senhorzinho bem... Cara, que, que ele parece muito muito, muito inteligente, assim, cara.
2: Eu acho engraçado como a gente lembra as pessoas pelas
1: suas funções, né? E Não, ah, mas eu sou péssimo com o nome, cara, eu sou péssimo com o nome. Não,
2: talvez só pra mostrar o quanto utilitária a nossa sociedade é. Pode ser. E só para pelo, pelo humor, óbvio que o Marcelo vai se lembrar dos astrólogos. Marcelo adora o nosso... <risos> <risos> não, pior que quando ela
1: apare... Aí foi um momento de choque oh, ali, Tinha muito astrólogo nesse documentário.
2: Mas quando, pistola.
1: quando ela apareceu, quando ela apareceu, eu pensei assim, cara, pronto, agora vai, vai falar de, de, de signo de planetas, influências, e ela vai divergir de todo mundo. E aí, né? Valorizando o que o Lucas falou antes. Não, cara, ela entra. No, é uma visão diferente de tudo. E ela entra no, no, na barca, assim. Ela segue o fluxo das ideias que estão acontecendo até então. Ela não é divergente, ela é convergente, ali, sabe? Achei bem, bem, bem bacana. Tem, cara, e é demais, é demais, é demais, é demais. E ele fala uma coisa muito sensata também, né, dos erros da vida então, e tal, que casa um pouco também com, com o Rubem Alves. O, a, a questão do, do, do cara do do, 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 do cara do senhor da, da yoga, que eu não vou lembrar o nome dele, cara, que vergonha. Ele falando que o ser humano, cara, ele não é um corpo, né, que o ser humano ele tem um corpo, né, e, e, e aí eu, eu, eu lembro, não sei se teve alguma frase nesse sentido no documentário, não vou lembrar também, mas, de, de, de cara, eu tenho familiares meus, são bem velhinhos, e eles se veem como crianças ainda, entendeu? Então, tipo, aquela questão de, cara, eu sou, eu sou. Eu sou jovem, né? Mas talvez eu seja jovem há mais tempo do que você, porque as pessoas por dentro. Envelhecer e ficar fechado em si mesmo É muitas vezes uma escolha, né Então esse senhor, ele, ele vê o corpo Como uma carruagem que leva o ser humano Então nós não somos o corpo Eu não sou o, o Marcelo mais velho hoje Porque meu corpo é mais velho Não, cara, é, a minha alma é a mesma de sempre Eu posso permanecer jovem alma Eu posso, eu posso aí vai de, de fé, de religião, né A gente pode falar sobre isso também Eu posso pensar numa vida pós-morte é, ou... é que
2: vai nas, as horas que você pode discordar ou concordar Porque eu nessa hora tava, tipo, bufando Assim, ah, é claro, é,
0: senta lá, Claudio.
2: <risos>
1: Mas eu acho legal essa visão de... Que não é o nosso corpo externo que nos define, sabe? Hermógenes. Hermógenes, é, é um nome difícil, convenhamos.
0: Professor Hermógenes.
1: Né? Mas eu conheço pessoas ve mais velhas do que eu... Que são que parecem mais novas do que muitas pessoas que eu conheço, né? E pessoas mais jovens que parecem mais velhas... Então eu acho que realmente o, a, o aspecto físico... Ele não é determinante, sabe?
0: Sabe que nesse final de semana... Fugindo um pouquinho agora do documentário... nesse final de semana eu passei o final de semana... Cuidando da minha bisavó. Que ela tem 89 anos ela é diabética e tal e sempre é bom ter alguém com ela porque ela assim ela é super ativa então ela cozinha ela faz faxina porque ela gosta disso cara eu acho que é o que mantém ela viva é o sentido da vida para ela talvez então ela ela fica sempre em função da casa assim só que ela esquece boca de fogão ligada e tal então tem que tem que estar de olho tem que sempre estar cuidando e, e aí eu sentado com ela numa na janta de sábado para domingo a gente comendo tomando café e tal e aí eu, eu decidi perguntar para ela porque ela tem 80 anos, né? Eu perguntei, pô, mas tu se sente com 89 anos? Eu falou, não, não. Ela falou que pra ela é como se ela estivesse na adolescência dela, sabe? A cabeça dela, ela não, não, não acompanha o corpo, assim, tu não, não envelhece, talvez tua memória vá... Né? De certa forma que vai ter uma consequência direta em algumas atividades, tu não vai conseguir executar, levar tua vida da maneira com que tu levava, mas a, a cabeça ela está voltada para a vida ainda. Eu perguntei para ela se ela tem a noção porque são coisas que tu até sente receio de conversar com uma pessoa mais velha, porque pode parecer que tu deseja isso, não é isso. Eu perguntei se ela sente a proximidade da morte, ela me olha e fala assim Olha, eu sei que daqui a dois anos Dois, três anos, talvez eu não esteja mais aí Então, agora pra mim é o um momento De eu agora vou usar o Cortella né ela não usou essa palavra mas é tentar ser importante mais importante para as pessoas para elas sentirem falta de mim e mostrar que eu ainda posso fazer a diferença aqui então é muito complicado tu perceber uma pessoa com uma idade mais avançada tu imagina que a história da pessoa ela viveu 89 anos da vida dela eu vivi 25 25 Sabe, ela perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho... Toda a trajetória dela, as pessoas que construíram as histórias com ela... Não estão mais aí... eu acho que é isso que torna tudo mais triste e mais pesado... Meu avô, ele comenta que uma vez ele perdeu um amigo dele... Foi perdendo um monte de amigo de infância e tal... E aí, conversando com uma pessoa num café... A pessoa disse assim... Mas Rodolfo, faz novos amigos... E ele falou que para ele é muito difícil, porque por mais que ele faça novos amigos, ninguém vai conseguir lembrar de histórias com ele. As histórias que ele passou na infância, as histórias do colégio. Então, se, se perdem laços que torna tudo mais complicado, a tua lembrança individual, ela é existe uma lembrança com tristeza e não mais tanta com felicidade né? cara Lucas,
1: eu queria te, te parabenizar cara, porque as perguntas que tu fez pra tua bisavó são perguntas que eu sempre quis fazer pra alguém e eu não tenho mais bisavó viva, né? Eu tenho pessoas velhas mais velhas da família, né? Mas eu não tenho essa coragem, eu acho, de perguntar, sabe? De como é que tu se vê e tal.
0: Eu tenho tanta intimidade com ela, porque ela é praticamente uma uma segunda mãe para mim, vai. E, e a gente é tão próximo um do outro. Eu, eu realmente perguntei porque era algo que que eu tinha curiosidade de saber. Como é que talvez um dia eu vá, eu vá ter esse sentimento dela mais para frente, se eu viver tanto quanto ela. Mas, pô, por que eu vou esperar 50, 60 anos da minha vida aí pra... Pra ter essa resposta...
1: Não, mas é algo difícil de perguntar, né? Não sei, porque... É, no teu caso não, mas... Eu tenho medo de ofender... Medo de preocupar... Medo... Não sei, não sei...
0: Sim... Eu não sei... Eu acho que depende muito da cabeça de quem... De quem tá respondendo, né? Como é que a pessoa vai interpretar isso... É porque assim... Eu não sei vocês, cara... Mas é óbvio que mudam-se
1: os cenários... Mudam-se as obrigações... A rotina e tal... Mas... Eu, eu acordo de manhã... Eu me olho no espelho, cara... E eu vejo o mesmo Marcelo... De quando eu tinha... Oito anos de idade... É óbvio que, que eu aprendi muita coisa, eu mudei muita coisa, mas tipo, eu não me sinto mais velho, eu não me sinto tipo, caraca, tu tá acabado, hein, nossa, não. Ah, eu vejo que minha rotina hoje é mais corrida do que ela era quando eu tinha colégio e tudo mais, e faculdade, vestibular, e estudo, etc. Só que internamente eu me reconheço como a mesma pessoa. Lógico que tem algumas diferenças, né? óbvio, né, mas né, eu me reconheço como a mesma pessoa, a mesma unidade, eu vou colocar assim... <risos>
2: Eu acho massa isso, essa capacidade, sabe? Eu não... Eu acho que eu tenho simplesmente falta de memória pra conseguir ter qualquer identificação, assim, comigo do passado.
1: Eu falei de 8 anos só pra, pra jogar baixo, né? Assim, né? mas eu ia colocar, tipo, 14, 15.
2: Mas, por exemplo, tu, tu consegue, sei lá, de manhã tu olha pra si e tu consegue lembrar de tua trajetória que te leva desde os 14 até esse dia.
1: É, não... não Eu penso, por exemplo, assim, cara, vamos, vamos, vamos até falar um pouco de Pink Floyd agora aqui, né? De Wish We Were Here deles. É, cara, eu, eu me olho no espelho, cara, eu reconheço as mesmas Inseguranças, os mesmos medos, as mesmas dúvidas, e não que eu não tenha respondido essas dúvidas em alguns momentos. Eu respondi, mas elas voltam, sabe? Tipo de, de é, insegurança, essa, essa questão, assim, é a mesma pessoa. Eu me vejo com as mesmas, uh, mudou alguma coisa, mas os mesmos valores, mesmas uh, pontos fortes, sabe? Eu, eu, eu não sei. Eu, eu meio que, eu consigo me identificar. E a dúvida que eu tenho quando eu vejo uma pessoa mais velha, é como, de fato, ela se enxerga no espelho, que é a pergunta que o Lucas fez pra bisavó dele, sabe? Como se ela se entende como como uma pessoa idosa... É... Imprestável... Inútil... Ou se ela se vê como um jovem ainda... Que tem alguma coisa pra contribuir... Sabe?
2: Pra mim foi bem forte... É, nesse sentido... O primeiro episódio de Queer Eye eles, <risos> o, o personagem é um senhorzinho de, de 50 anos, mas ele se veste e coloca roupas como se ele tivesse 80, sabe e tipo, e a frase dele no episódio inteiro é que vocês não podem consertar o que é feio, e, e é muito sobre percepção sobre si mesmo, e eu fiquei marcado, assistindo com o um Iraque também, é bom
1: é porque assim, por exemplo, eu, eu, eu perdi meu pai faz um tempo atrás, né, não vou entrar muito no mérito e tal, mas enfim e, e depois de muito passar por uma, uma, uma fase bem ruim na minha vida, de, de saudade, perda e tal, eu eu comecei a questionar e falando com amigos deles, coisas que, tipo, eu nunca tive coragem de perguntar pro meu pai, como o Lucas teve, né? E esse medo de ofender, de repente, eu descobri que meu pai tinha os mesmos medos que eu. Mas que a gente, de algum modo, trilhava o mesmo caminho. Eu acho que não, não eu e ele. Eu acho que é uma coisa mais de humanidade mesmo, sabe?
2: Aquele negócio de se conectar na fragilidade, né? Nas coisas que a gente não, não mostra tanto.
1: Isso, isso, isso. Mas, independente se eu tô no Brasil e, e a pessoa que tá nos ouvindo tá, sei lá, em qualquer, na Ásia ou qualquer outro continente do mundo, tá, na Lua, sabe? Eu acho que a gente tem uma. uma uma certa gama de, de, de pensamentos, de dúvidas que são universais. E esse, depois do meu pai ter, ter passado para outro plano, enfim, whatever, de eu descobrir que ele tinha as mesmas dúvidas que eu, cara, isso me fez pensar que, cara, quando eu via meu pai já como uma pessoa mais velha, né, eu, um ser de respeito, mas que, que de repente já tava próximo ali da morte e tal, a minha visão de, de, de envelhecer mudou tanto, cara, mudou demais, assim, sabe? E é por isso que eu, que eu tenho essa, essa, essa vontade de saber como vai ser, não tenho pressa, óbvio, né, mas saber como vai ser quando eu Chegar a uma certa idade O que, que eu vou pensar, o que eu vou fazer, como é que eu vou me sentir como... eu, eu, sei, eu, eu tenho Até por mim, por pessoas da nossa idade Eu tenho uma imagem de como as pessoas vão me ver Mas eu acho que como as pessoas vão me ver nesse aspecto Nesse momento da minha vida vai, vai importar pouco, sabe Eu não sei, é, é meio meio complicado assim, Esse processo de envelhecimento mesmo de, de, de aprendizado, sabe Mas eu acho bonito pensar sobre isso
2: não, Mas por exemplo... Às vezes tu não consegue pegar o teu, o teu envelhecimento dos últimos 10 anos e extrapolar ele, pensar pô daqui a... se nos últimos 10 anos veio essas mudanças pra mim, o que, que me aguarda nos próximos 10?
1: Sim, é um exercício que eu, que eu faço bem, bem frequentemente, cara, de pensar como vai ser a minha vida daqui um tempo, e aonde eu quero estar, e como eu vou estar, o que eu pensarei
2: Mas eu acho que o mais importante disso é olhar pros 10 anos de trás, porque é aquele negócio a gente dá sempre olho ano pra frente e nunca pensa, tipo, eu faço muito de valorizar o por exemplo... Ah, eu tô hoje aqui na cidade tal, do estado tal, numa viagem. Aí eu às vezes olha, tá, o que decisões da minha vida me levaram pra estar aqui nesse momento? E aí eu começo a olhar pra trás e digo, eu não valorizei, não dei importância, então imagina as coisas que eu tô fazendo agora, eu não tô valorizando, então não tô dando importância, mas que daqui a 10 anos eu vou olhar e dizer, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria nesse lugar aqui. É mais nesse sentido que eu pergunto, Marcelo, de tipo, fazer essa, essa jogada de 10 anos pra frente, 10 anos pra trás.
1: Cara, eu, eu, mas eu faço bastante isso, eu realmente faço. Eu tô num momento de, de autoconhecimento bastante grande, assim, sabe? E passa por isso, como é, como é que eu cheguei aqui, tipo, tudo que eu já passei, o que cada, cada caso me, me... Cada lição me ensinou, sabe? E eu acho bem válido, assim... Não só pra mim, pra todo mundo, né? Beber, Lucas, ouvintes, né? Façam isso que, que bem, bem, é bem importante, assim... Porque senão tu, tu, tu perde a rédea da tua vida, assim, né? Tu não passa a acreditar de algum modo errado... De que as coisas acontecem por acaso, somente, né? Tem a questão do acaso? Tem, óbvio que tem, não vou dizer que não tem. Cada um de nós nasceu num ambiente, nasceu com... com com certas oportunidades, né, com, com...
2: Privilégios ou ausência de privilégios.
1: Isso não tem como, como dizer que é igual pra todo mundo, não é, né? as coisas não são a meritocracia, gente, desculpem, né?
2: Não, não, é um padrão, não existe padrão, não existe formato que vai funcionar pra todo mundo, é muito bonito quando o cara lá vem e diz, ah, porque eu estudei eu entrei na faculdade de medicina, mas você vai ver o histórico dele é completamente diferente do teu.
1: Sim, mas é legal tu pensar que, que de algum modo os teus passos que te levaram lá, sabe?
0: E mesmo assim, se tu colocar duas pessoas se isso fosse possível, de tu colocar duas pessoas e essas duas pessoas terem a mesma experiência na vida delas Elas, é, se, elas se comportariam de formas completamente diferentes
2: Ah não, mas todo mundo aqui tem irmão, então vê aquela fa velha fala dos pais, né? Que falam, como eu tive dois filhos, eles saíram totalmente diferentes e eu dou a mesma criação,
0: né? Isso Os pais ficam pistola com isso aí Sabe que a, a fala do Marcelo antes, quando ele falou... Quando ele comentou das fragilidades, me lembrou o depoimento de uma pintora, não é o maior, em que ela fala que hoje ela se sentia Fabiana, não vou lembrar o nome dela exato.
1: Tatiana, acho que era.
0: Tatiana, pode ser. <risos> Tatiana, acho que era. Que hoje ela <risos> se sentia eu ia falar Fabiana de novo que hoje ela se sente Fabiana é, que ela acreditava ser Tatiana, mas que não era isso que prendia ela na busca pela felicidade dela porque ela acreditava que segundo a crença individual que ela tinha a consciência ela tava a alma o espírito tava é, é, existe a divisão né do corpo e espírito e ela, nos aprendizados dela, ela era muito mais do que Tatiana, então eu acho que é muito disso, eu acredito nisso também, por mais que a gente viva e tenha experiências muito próximas, a gente não tem só esse período eu não sou só Lucas, eu sou muito mais que Lucas, eu já fui André, Antônio, sei lá eu já posso ter sido tanta coisa, então eu acho que isso é importante, de a gente tentar diferenciar as nossas perspectivas e formas de viver dentro da... cada um na sua crença, mas tentar trazer sempre algo positivo do, do mundo.
2: Não, eu, eu, eu tenho outra leitura do que ela fala, na verdade, interessantemente. Mas sobre as expectativas que você... faz, mais do que, você, que os outros depositem em você, do que você faz os outros depositarem em ti, sabe? Então, sei lá, você é o criativo de uma agência. Então as pessoas já depositam a expectativa de você vai surgir com as soluções maravilhosas ou você é um escritor, pronto ó, já tá, todas as expectativas já estão lá em cima, eu tô usando o caso aqui do, do que já deve ter acontecido com vocês dois eu particularmente, eu, eu me aproveito eu gosto muito dessa, desse depósito de expectativas, ultimamente eu tô cada vez mais detestando, eu estar sendo estar me submetendo a elas eu não
1: gosto de ter expectativas, né, eu tive muitas expectativas durante muito tempo na minha vida e eu acho que não faz bem, né então, mas é estereótipo Também, né, tu cria um estereótipo pra si mesmo E
2: eu viro um personagem
1: É, tu vira um personagem de si mesmo, isso aí Infelizmente, né, isso aí eu acho que é até Chega a ser inevitável, assim, eu tava lembrando Agora aqui da, 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 da entrevista daquele Alpinista, cara, que eu achei fantástica a, a contribuição dele Do K2, né, que ele subiu o K2 Só um pouquinho que eu já já, já, já volto aqui, tô tocando o telefone Só um pouquinho
2: A do Alpinista é uma das primeiras entrevistas, né, do... É, eu acho
0: que tá ali pelos 18 minutos, por ali Não c tenho certeza, c mas é, é bem <risos> no <nem
2: isso. risos> Ah, o Lucas Tá, está em 15 minutos e 13 segundos. Porque ele já viu 10 vezes o documentário.
0: <risos> cara, não, não, não chega a tanto. Mas é bem no início.
2: Olha, se, se eu me concentrar, acho que eu consigo lembrar pelo menos o perfil de todos os participantes do Queer Eye da primeira e segunda temporada da Netflix. Então, ó, eu não duvido de nada. Eu não tenho memória, Lucas.
0: Sabe que a minha memória, ela é. Eu não vou te dizer que ela é seletiva, porque ela não é seletiva. Mas eu tenho uma memória, cara, e é absurdo. Eu lembro de coisa quando eu tinha. Quando eu era pequeno, assim, de creche. Tipo o tanque. Tanque é uma memória antiga minha mim. E às vezes eu tô fazendo alguma coisa na rotina e surge uma memória de quando eu era pequeno, assim.
2: Interessante, nunca me surgem memórias que eu tinha esquecido, eu só, eu só tenho as mesmas.
0: Nossa, comigo é... não vou te falar que é direto, mas acontece... acontece bastante.
2: É, até esse papo que eu tava vendo o Marcelo de 10 anos atrás, 10 anos pra frente, eu não consigo lembrar 10 anos atrás. Não consegue? Se eu me concentro em 2008, não vem nada.
0: Eu lembro, eu lembro. Mas assim, ó, 2008 pra mim eu tinha o quê... 15 anos Então eu consigo lembrar bastante coisa Mas se eu tento lembrar Coisas mais antigas, por exemplo Quando eu tinha 8 anos, eu não consigo puxar Uma memória dessa época Mas as memórias elas se despertam assim. Então eu estou fazendo alguma coisa na minha rotina E desperto uma memória de um determinado período da minha vida Mas não que se eu tentar Lembrar eu não consigo isso não. De tentar fazer um exercício pra, pra, pra lembrar algo mais concreto, assim, com mais objetivo. Ah, quero tentar lembrar do meu aniversário de 5 anos de idade. Não consigo, não é assim. Não é assim que funciona. É, eu acho que se eu fizesse uma linha do tempo, assim, começasse a marcar as memórias que eu tenho,
2: chegaria um momento que eu não teria mais nenhuma pra lembrar. Eu conseguiria colocar todas no papel, fazendo um exercício assim, e a partir dessas eu não conseguiria, sei lá, nunca mais conseguiria ter... Ah, teria num dia e despertaria uma memória nova. Não, só desperta aquelas que eu já listei. É bem, tipo... É, eu... Bem seletivo mesmo Eu selecionei essas pra lembrar
0: E foram essas que ficaram Quantos anos tu tem, Weber? Tu tem 20, 24, 23? 24 Tá Tua irmã tem quantos anos? 22? 21? 21 Eu ia perguntar se tu, se tu conseguia lembrar De quando a tua irmã nasceu, do dia Isso tu não lembra? Não, não lembro Tu era muito pequeno, né? 3 anos de idade É, a, a minha diferença pra minha irmã É de 98 pra 93 São 5 anos e eu lembro do dia em que tipo assim, eu lembro de ter visitado ela no hospital Do dia em que ela nasceu, que eu não Dormi em casa, eu lembro Essa memória eu tenho comigo de tão forte que ela é Talvez seja a memória mais antiga que eu tenho assim. Eu lembro de onde eu dormia Porque eu, eu, obviamente eu não tava com os meus pais Eu dormi na casa do meu tio E eu lembro que, da, da loucura que era assim Da movimentação da família por conta da minha irmã Tá nascendo, e eu tenho essa lembrança Até a lembrança de sentimento de ir no hospital Visitar, eu lembro que meu pai me deu um milk bar Ainda, olha o Merchan, me deu um que Bar antes de, de visitar minha, minha mãe. Cara, eu, eu
1: memória, assim, eu tenho uma boa memória, eu considero. Não pra nomes, né?
2: Mas enfim... Tem é aquela coisa, eu sou uma pessoa de rosto, eu sou uma pessoa de nomes? Não, não, é que pra <risos> nomes...
1: É de... Não, tô falando até do senhor do yoga ali, que eu esqueci de novo o nome dele. Mas, <risos> Hermógenes, eu acho que é Hermógenes, né? Agora eu acho muito louco porque tem coisas que eu... Que eu cara, eu, eu, acontecem comigo, eu penso, cara, eu vou levar pra sempre isso. Eu nunca vou esquecer. E às vezes eu esqueço. E aí quando eu tô com, com amigos meus de faculdade, amigos de infância, com vocês, com família, enfim... A gente tá conversando e do nada uma, uma, uma coisa muito uma, uma lembrança uma memória muito positiva a minha sola e eu tenho vontade de sentar e absorver ela entendeu? porque eu não lembrava que ela estava lá né? Eu, tipo, é tipo um soco, assim, sabe? Do caramba, cara. Eu já passei, nossa, aconteceu isso aquela vez, como eu esqueci.
2: Aí você senta, quer ter um tempo pra internalizar aquilo e ver se tu se agarra a ela pra não esquecer de novo.
1: Exato. E aí, como eu tô geralmente em local público e com outras pessoas, né? Que as lembranças não vem sozinha, assim. Às vezes vem.
2: Aí eu sento em posição fetal e começo a gritar.
1: <risos> aí é complicado, Que eu, eu, eu imagino, eu, eu me vejo de fora, assim, tipo, como uma terceira pessoa. E aí eu imagino minha cara, tipo, olho esbugalhado. Assim, eu caramba, sabe? Aí eu, eu não sei, eu fico triste porque eu tô esquecido, eu fico feliz por ter lembrado, eu fico querendo estar tá sozinho, querendo tá estar em, em grupo pra lembrar de mais coisa, meio, meio bizarro, assim. A memória é muito estranha, né? É uma coisa muito estranha.
0: Mas ela, a, a memória que tu tem, ela não tá associada com o que tu tá vivendo no momento, né?
1: Às vezes sim, às vezes não, cara. Às vezes é tipo uma palavra, uma frase, um cenário, alguma coisa assim que me remete a algo, sabe? Agora eu tava falando, eu, eu, eu acabei tendo que sair rapidinho aqui da gravação, tava falando do, do, do alpinista, né, cara? Ah, isso, isso. Vocês falaram sobre ele alguma coisa, eu perdi ou, ou não falaram ainda?
0: A gente não entrou em muito detalhe, não. Pode explanar suas ideias aí.
1: Não, é só porque eu gosto muito da, da, da ideia que ele traz de, tipo, sair do teu núcleo pra um outro local, que pra ele é a montanha, né? Pra te refletir sobre o teu núcleo. Então, tu, tu, a gente mora na cidade, né? Menor, Florianópolis e tal. O fato de, às vezes, tu sair da tua rotina, sair do teu ambiente de, 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 de moradia, de trabalho, de circo social, e ir pra um outro loga, lo, local, seja com pessoas ou isolado, pra te refletir sobre tua vida.
2: Quando, quando ele fala que ele subiu um monte Sei lá as coisas e as pessoas perguntam Tá mas cadê sua medalha pra mostrar Aí ele diz não tem medalha é muito de tipo... Cara, eu posso fazer coisas só pra mim, tá ligado? Não faço coisas pra mostrar pros outros.
0: e ele foi três vezes pro K2, né? E foi na terceira só que ele conseguiu chegar no topo. E ele falou que nunca mais volta, né? É muito foda. Ele falou porque é a montanha da morte, né? Por conta das adversidades climáticas que tem.
1: Aí ele aponta pra foto e fala... E eu prometi que eu nunca mais volto lá.
0: <risos> Caramba, cara. Você brincou com a morte muitas vezes. Dentro do documentário tem um trechinho dele na montanha, dele escalando a montanha e desistindo, acho que foi a primeira vez em 98 quando ele foi, e a cara dele tu, tu entende o porquê ele desistiu não tinha condição de continuar não tinha mínima condição, ele foi no limite dele velho. a barba dele tava congelada o rosto dele cansado
1: velho, aí tu compara esse vídeo dele todo cansado, extenuado e congelado com a foto dele na, na, no a topo a foto de 2000 e aí tu né? vê que, que é. as condições eram muito diferentes sabe, é tipo complicado, mas eu gosto assim, é da metáfora da montanha, né? Da proximidade, entre aspas, aí com, 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 com o céu e com religiões e tudo mais, com o aspecto espiritual da coisa. E eu gosto desse, dessa saída de foco, assim, tipo, mudar a perspectiva, sabe? Ver sua vida de fora, assim. Então, eu acho que é muito importante pra gente, às vezes, dar um passo pro lado, assim, e olhar pra... Ah, tá.
0: Minha vida tá assim. É mais fácil. E, e até essa questão de que a, a trajetória dele, o objetivo dele era chegar no topo mas pro alpinista vale curtir todo o trajeto né, de tar, ter atenção com todos os desafios que vão acontecendo nesse caminho pra ele chegar no topo com, com a tranquilidade que ele deseja então e, e é um comparativo com uma viagem, né? a viagem ela não começa quando a vida, né ela não começa realmente na, no que tu tá fazendo na viagem me confundi todo, a viagem ela não começa quando tu entra no avião, uma viagem começa antes, quando tu tá planejando, tu tá vendo pra onde é que tu vai e tal e eu acho que essa travessia no no, essa, essa caminhada em direção ao topo da montanha é isso cara. não é tem que curtir o, o caminho e não só curtir o topo.
1: Como é que vocês são? Eu nem sei se eu devo perguntar isso, enfim, mas como é que vocês são em
0: relação à religião?
2: Você quer entrar nesse tópico para fechar? Vamos falar de religião e espiritualidade?
0: Não, é só, só curiosidade mesmo. Vamos, vamos falar o seguinte, no, pro, no próximo programa a gente fala, vamos cada um falar a sua religião, a sua crença, e no próximo programa a gente deixa, deixa pra gente explanar sobre religião.
2: No próximo programa a
0: gente deixa
2: explanando um pouco mais sobre espiritualidade. <risos> religião é um tópico complicado, vamos falar de espiritualidade, que é mais abrangente, permite aí uma, um vínculo maior, uma, um diálogo mais compreensível espiritualidade.
1: Cara, o ouvinte não deve estar entendendo nada, né, que ele esperou, ele esperou, não. ele baixou o episódio pra rir, né, e agora deve estar em posição fetal no chão. Não,
2: <risos> Também temos que mostrar que sabemos discutir coisas importantes como aviões é. e montanhas. Por exemplo, eu, por exemplo, tenho medo de montanha, mas não de avião. O que é engraçado, porque o avião sobe mais alto que a montanha, né? Ai, cara, a montanha
1: é parada, né, não se mexe, o avião tá lá. né? <risos> tipo, fazendo curva e tal. O avião se
2: mexe e tá lá no alto a tá montanha tá parada e aqui no chão eu tenho medo de montanha, como pode?
1: Ai, cara, é, faz sentido.
2: Mas ma querem fechar falando um pouquinho, deixando brecha pra um programa sobre espiritualidade?
0: Eu acho que é tu, tu conseguiria definir uma palavra no que, que tu acredita, Beber? Uma palavra? Duas? Duas. Duas? Pode ser, então. <risos> em nada. <risos> vai lá, então, Beber. Começa. E depois vai Marcelo e eu encerro.
2: Então vou abrir meu codorna tchau aqui me despedindo, recomendando o documentário. Eu não gosto entre ele tanto quanto esse pessoal aqui, eu acho que fica umas discussões um pouquinho é longas demais. Mas eu acredito que quando eu for velhinho eu vou ser hippie. Então eu vou curtir esse tipo de, de bate-papo aí. É sobre religiosidade. Hoje eu não acredito. É, eu precisava de duas palavras, né? Eu acredito em nada. É, então... eu acertei,
1: caramba. Olha aí. <risos> eu sou
2: uma casca vazia flutuando no universo. E eu gosto muito de pensar que as pessoas podem acreditar nas coisas que ela quiser, inclusive incentivo as pessoas a acreditarem que é muito melhor do que viver sem nada.
1: Pra não repetir as palavras do Beber, cara, em relação à espiritualidade, religião e tal, não tenho.
2: <risos> Precisava de duas também.
1: É, tipo, não, não, não acredito em nada, eu não tenho, né? Eu acredito em muitas coisas e varia, às vezes sim, às vezes não, enfim. É, como sempre, em cima do muro, né? Sobre o documentário, cara, eu acho muito válido, eu acho ele um pouco longo às vezes. Na, na parte final mais ou menos ali ele se perde, ele, não, não se perde ele, ele, é porque é um tema muito vago né, e, e as coisas, não tem não, não uma resposta certa, as pessoas ficam falando, falando falando, e como as pessoas entram em uníssono muitas vezes, fica mesmo, meio que mais o mesmo, sabe então, mas é muito bom, acho que tem que ser visto e é um documentário que eu vou tentar voltar a ele mais vezes como o Lucas faz, assim, eu gosto bastante desse tipo de mensagem, pensamento e tal, então eu recomendo
2: E qual a tua relação de montanha barra avião?
1: Ah, uh, cara, tem medo de então, uh, acho que eu sofro mais no um avião, eu aprendi a andar de avião, né? Ai, ah, é classe média burguesa, né? <risos> é, classe média ascendente, né? Eu posso andar
2: de <risos> avião, então eu aprendi. É,
1: eu tive que aprender a andar de avião. <risos> Mas eu, eu prefiro montanha, cara.
0: Mas sabe que eu também tenho medo de altura, cara? Eu tenho pânico, cara. Eu tenho pânico. Eu, pra shopping center, eu não chego perto daquele buraco que tem no meio lá, que tu enxerga o raldo, o, o vão... Nem pensar, nem pensar. A minha mão começa a suar de uma forma. Meu amigo, pra ter uma ideia, quando eu era pequeno, quando era pequeno, eu, eu ia em shopping center de Porto Alegre e eu cheguei a ter uma, uma crise de choro, velho. Que eu. Era muito alto. Era muito alto. E a escada rolante, ela fazia. Ela já era quase. quase 90 graus, a escada rolante, velho. E aí eu fui quase acrocado descendo a escada rolante, velho. Não tem chorando, chorando. Eu morro de medo, morro de medo. É, eu tive palavra. Eu tive voa de altura, eu hoje em dia tenho medo já, já melhorou um pouco.
2: Por isso que codorna não voa, cara é <risos> culpa minha e do Lucas. Espera. é <risos> mas e tu Lucas, Para dar o teu codorna tchau aí. Bom, eu eu era
0: na realidade eu sou ainda, eu sou espírita, mas como eu eu não ando eu, eu já estudei muito mais o espiritismo a parte do cardecismo ali mas hoje eu tô, tô meio afastado em função das práticas da rotina assim. então não que o espiritismo ele se dissociou da minha pessoa, não é isso. Mas é que eu gostaria de estar estudando mais do que eu posso hoje em dia. Então, mas eu acredito que hoje eu, eu, eu lido com a vida de uma forma em que eu consigo trazer muito das dos ensinamentos, das aplicações. Porque o Espiritismo ele começou com uma ciência, né? Então muita gente acredita que é uma. Ele até ele se dissocia dessa questão religiosa porque não é uma religião e é uma doutrina. Existe uma diferenciação na nomenclatura e na classificação. Mas enfim. Eu, eu até quando, quando Geralmente quando me perguntam qual é a tua religião Eu digo que eu sou espiritualista Que aí abrange mais universos Porque eu não gosto dessa classificação Ah, eu sou kardecista que existe uma um embate muito grande Entre as crenças Ah, tá, ele é kardecista E já existe essa classificação social não, Mas
2: aí a gente já tá dando spoiler do programa Sobre espiritualidade,
0: Lucas Isso, isso, perdão, era duas palavras, né Era no máximo duas Então fica, eu vou ficar com um espiritualista Posso seja com o pensamento uma dica de vida para o nosso ouvinte?
2: Vamos lá, vamos fazer um... É o Miguel Falabella agora. É, Marcelo.
1: É bem rapidinho. Cuidado ao bolsejar, amigo ouvinte, pois você pode ter cãibra no pescoço, como eu acabei de ter.
2: Obrigado, Miguel Falabella.
1: Já tiveram cãibra no pescoço?
2: <risos> cãibra no pescoço,
1: velho. Mas, mas abordaremos isso no programa sobre cãibras. <risos>